0: Willkommen bei einer neuen Folge von Lass mal schnacken und mein Name ist Larissa Siebolz und ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Als ich im vergangenen Jahr bei meiner Freundin war, da erzählte mir ihr Sohn ganz stolz, dass er später mal Astronaut werden möchte. Aber diese Fantasie, die wurde recht schnell zunichte gemacht, als meine Freundin nämlich erzählt hat, dass man dafür ganz besonders schlau sein muss und in der Schule immer ganz vorne sitzen muss. Und vor allem in Mathe muss man gut sein. Und als sie dann auch noch betonte, dass es im Raumschiff nur Essen aus der Tube gibt, da war der Unmut richtig groß. Und er guckte mich mit richtig großen Augen an und sagte, Larissa, stimmt das wirklich? Ja, das kann ich natürlich jetzt nicht beantworten, aber mein heutiger Gast, der kann das. Bei mir ist nämlich Thomas Reiter, er ist ehemaliger Astronaut und er kommt aus Rastede. Moin, Herr Reiter.
1: Moin, Frau Siebolz.
0: Wie geht es Ihnen?
1: Ja, mir geht's bestens, vielen Dank.
0: Wunderbar. Bevor wir jetzt direkt auf Ihre Karriere eingehen und was Sie so für Erfahrungen gemacht haben, muss ich natürlich jetzt die Frage auch erstmal weitergeben. Stimmt es wirklich, kriegt man auf dem Raumschiff nur Essen außer Tube?
1: Nee, das äh, wäre wirklich dramatisch, wenn man äh, ein halbes Jahr im Weltraum ist und dann nur Essen aus der Tube bekäme. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass man heute wegen des Essens schon in den Weltraum fliegen wollte, aber es ist nicht ganz so dramatisch, wie sich das vielleicht der eine oder andere vorstellt.
0: Alles klar. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Werde ich so weitergeben? War das bei Ihnen genauso wie bei dem Sohn von meiner Freundin, dass Sie schon als Kind wussten, ja, ich werde auf jeden Fall Astronaut?
1: Also der Wunsch war definitiv als, als Kind schon da und ich bin eben in der Zeit groß geworden, wenn Sie mal so zurückschauen, die 60er Jahre, als das mit der Raumfahrt so richtig losging. Ich habe natürlich mit, mit großem Interesse dann so diese ersten... Missionen ähm, in den USA verfolgt, ähm, die, die Merkurie, dann die Gemini-Mission und dann schließlich äh, die Apollo-Flüge, die erste Mondlandung, da war ich elf Jahre und das war natürlich eine Zeit, die war prägend und natürlich wollte ich in der Zeit ähm, Astronaut werden und genau wie in ihrem Beispiel eben haben dann meine Eltern gesagt, Mensch, da musst du aber in der Schule äh, ein bisschen besser aufpassen und musst in Mathe und Physik gut sein.
0: Und mussten Sie das schlussendlich wirklich? Also so gute Mathe sein, wie man das immer vermutet? Was für Herausforderungen gab es da?
1: Ja, also es, äh, ich, ich, ich muss sagen, ich war jetzt kein Überflieger. Ich habe mich dann so im, im, in, in der Zeit auf dem Gymnasium ähm, in Richtung ähm, des Abschlusses dann immer mehr gesteigert, Gott sei Dank. Ähm, und natürlich, ja, ich hatte mich für für die Naturwissenschaften, für Mathe, Physik, Chemie interessiert. Aber es gehört eben auch noch ein bisschen mehr dazu. Sprachen gehören dazu. Da war ich jetzt nicht so gut. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Englisch und schon gar nicht Latein zu meinen Lieblingsfächern gehört hat. Also Englisch vielleicht schon eher, aber Latein eher nicht.
0: Kann ich nachvollziehen. Äh, ja.
1: Aber man muss im Nachhinein sagen, Sprachen gehören dazu und ähm, ja, ich musste dann ähm, auch tatsächlich in, in relativ kurzer Zeit Russisch lernen und das war definitiv eine der größten Hürden auf dem Weg ähm, Astronaut zu werden.
0: Wo fing das Ganze denn an? Also welche Ausbildung war das, war sozusagen der Einstieg in Ihre Karriere, ähm, wenn es ums Thema Raumfahrt und auch natürlich um das Astronautendasein geht? Womit fing das an?
1: Naja, ich muss zunächst mal vorwegschicken, schicken, dass ähm, ich dann nach Abschluss äh, der Schule gesagt habe, die Chancen in Europa, äh, in diese Laufbahn zu kommen, sind ja relativ gering. Ähm, also äh, möchte ich ähm, irgendwie Theorie mit Praxis verbinden, habe dann bei der Bundeswehr Luft- und Raumfahrttechnik studiert, bin in die Fliegerei gegangen. Das hat mich dann auch hier ähm, in den Norden gebracht, nach äh, Oldenburg. Dort war ich nämlich in dem Bergbombergeschwader stationiert. Und ähm, ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass jemals diese Möglichkeit vorbeikommen sollte, um das mal so zu sagen. Und eines Tages, ähm, äh, an so einem grauen Herbsttag, kam ich nachmittags vom Fliegen zurück und ähm, sollte mich bei meinem Kommandeur melden. Und ähm, habe natürlich an alles Mögliche gedacht, aber die Frage, die er mir dann stellte, mit der hätte ich nicht gerechnet, nämlich, ob ich an einem Astronautenauswahlverfahren teilnehmen möchte. Hintergrund war, dass das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt Kandidatinnen und Kandidaten für eine Wissenschaftsmission gesucht haben und ähm, da kam halt ähm, als Voraussetzung ähm, Ingenieur oder Inge ähm, naturwissenschaftliches Studium. Ähm, klar, die Fliegerei in so einem engen Cockpit ähm, hat natürlich äh, sehr große Ähnlichkeit mit dem, was man dann in so einem Raumschiff macht. Naja, also ich musste jedenfalls nicht lange nachdenken, habe gesagt, klar. Und dann, ähm, ja, dann ähm, ging das los mit diesem Auswahlverfahren.
0: Und gegen wie viele Leute haben Sie sich da konkret durchgesetzt oder durchsetzen müssen? <lacht>
1: Ja, also ähm, das Ganze zog sich dann von 1986 bis ähm, 1992 hin. Also da gab es ein nationales Auswahlverfahren, dann ein europäisches Auswahlverfahren und ähm, wissen Sie, man, man ist in solchen Tests ja nie mit allen Bewerberinnen und Bewerbern zusammen, sondern das sind immer nur so kleine Gruppen von 20 Leuten und die werden dann von einem zum nächsten Tag werden das immer weniger und dann gibt es äh, einen neuen Termin ein paar Wochen später, wo man dann medizinische Untersuchungen macht. Also im Internet ist die Rede von irgendwas äh, über 20.000 Bewerberinnen und Bewerber europaweit, aber äh, gut, ich kann nicht sagen, dass ich die alle jemals gesehen hätte, sondern man sieht halt immer nur so eine kleine Gruppe, mit der man dann gerade in dem nächsten Auswahlschritt zusammen ist.
0: Und was waren dann so zum Beispiel Punkte, wo, oder was waren die Auswahlkriterien seiner Zeit?
1: Naja, die waren damals, so wie heute, eigentlich sehr ähnlich. Erstens, man brauchte ein abgeschlossenes Studium. In Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, Medizin, Biologie, irgend sowas in der Richtung. Man brauchte ein bisschen Berufserfahrung, man sollte mindestens eine Fremdsprache gut beherrschen. Bei mir war das natürlich Englisch, denn durch die Fliegerei war ich in den USA lange Zeit in der Ausbildung und hatte zwischendurch auch Testpilotenausbildung in England durchlaufen. Also Englisch war okay. Man sollte ein gutes Verhältnis zum Sport haben. Das heißt nicht, dass man da olympiareife Leistung zeigen muss, aber man sollte schon sportlich sein und eben Sport mögen. Und last not least, man sollte ein guter Teamarbeiter sein. Also das ist definitiv nichts für so Einzelkämpfer oder Einzelkämpferinnen, denn ähm, die Ausbildung und dann die Arbeit ähm, als Astronautin, als Astronaut, erfordert eben gute Zusammenarbeit. Das sind so in aller Kürze die wesentlichen Kriterien.
0: Man muss ja jetzt auch sagen, dass Sie äh, einer der Astronauten sind, die am längsten am Stück mit im All waren. Erinnern Sie sich noch an das erste Mal, wo der Start war und wo Sie das erste Mal Schwerelosigkeit fühlen konnten? Wissen Sie noch, was Ihnen da durch den Kopf gegangen ist? <lacht>
1: Ja, also das sind natürlich Eindrücke, die die brennen sich ähm, in die Erinnerungen ein, die vergisst man nicht so schnell. Ähm, ich sag mal, ähm, die Beschleunigungen, die man so bei einem Start einer Rakete erlebt, die sind ja gar nicht mal so hoch wie die Beschleunigungen, die man jetzt in dieser Jetfliegerei erlebt. Aber es ist eben insofern etwas Besonderes und darauf fiebert man dann auch wirklich hin, dass ähm, man eben äh, aus der Atmosphäre hinaus in den Weltraum katapultiert wird. Und das geht leider, muss ich sagen, viel zu schnell vom Abheben, bis man in der Schwerelosigkeit dann angekommen ist. Ähm, dauert das nicht mal neun Minuten? In diesen neun Minuten wird der Körper mit bis zu dem Dreieinhalbfachen der Erdbeschleunigung in den Sitz gepresst ist nicht viel, das kann man gut aushalten und dann ähm, nach knapp neun Minuten tut es nochmal einen kräftigen Ruck und die Kapsel trennt sich von der letzten Stufe und dann tritt Schwerelosigkeit ein und ähm, die Kapsel beginnt sich dann so ein bisschen zunächst zu drehen, solange bis das Lagekontrollsystem aktiviert wurde. Und dann sieht man so durch diese kleinen Luken äh, das erste Mal äh, so Kontinente oder Küstenlinien äh, vorbeiziehen. Man, man sieht die Atmosphäre als dünne blaue Schicht und ähm, ja kann es eigentlich gar nicht glauben, dass man nach so kurzer Zeit dann mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit von fast 28.000 Kilometern pro Stunde in etwa 200 Kilometern Höhe ähm, über die Erde fliegt.
0: Denken Sie, wenn Sie an den Start denken und an die Landung denken, was ist da so, also was ist für Sie nervenaufreibender gewesen? Der Start oder die Landung?
1: Ja, es ist beides schon, äh, schon sehr interessant. Beim, wenn man das erste Mal startet, ähm, hat man natürlich Vorstellung, was da alles auf einen zukommt. Man äh, wird ja nun auch äh, lange ausgebildet, läuft immer wieder durch Simulationen, wo dann alle möglichen äh, Sachen äh, passieren und äh, Geräte kaputt gehen, Bordsysteme ausfallen. Man ist also auf alle Eventualitäten vorbereitet und steigt dann schon mit Zuversicht in die Kapsel, gut vorbereitet zu sein. Aber das, was einen da äh, erwartet, so vom Gefühl her, ja, diese Wahrnehmung. Das ist natürlich etwas Neues. Und äh, das Gleiche gilt natürlich, wenn man ähm, dann im, im Erdorbit angekommen ist, an Bord der Raumstation auf 400 Kilometern Höhe. Natürlich hat man vorher schon mal Bilder gesehen von dort oben. Man hat Videos gesehen. Aber es macht eben einen riesigen Unterschied, ob man das jetzt mit eigenen Augen sehen kann. Und ähm, ja, ich kann solange Sie möchten über diese Eindrücke schwärmen, ich kann Ihnen versichern, das sind Eindrücke, die, die man nie wieder vergisst. Und auch wenn man ein halbes Jahr dort oben war, ähm, man, man kommt zurück nach einem halben Jahr und sagt sich immer, Mensch, warum hast du nicht mehr aus dem Fenster geguckt, weil das einfach so überwältigend schön ist.
0: Generell, wenn man zurückkommt, also sind Sie jemand anders geworden durch Ihre Raummission?
1: Ich würde nicht sagen jemand anders, aber natürlich ähm, beeinflussen diese Eindrücke ähm, die Sichtweise, mit der man eben so Dinge, die man hier tagtäglich erlebt, ähm, äh, betrachtet. Ähm, man, man sieht die Erde von dort oben ähm, in ihrer Schönheit. Ähm, man erlebt ähm, in 24 Stunden, wenn man die Zeit hätte, 16 Sonnenauf, Sonnenuntergänge weil man eben äh, in 24 Stunden 16 Mal die Erde umkreist und dann diese Sonnenauf- und Untergänge eben im Zeitraffer ablaufen. Also es ist unglaublich schön auf der einen Seite. Auf der anderen Seite weiß man natürlich, dass es hier auf der Erdoberfläche ähm, ähm, nicht immer so friedlich und so schön ist, wie es von dort oben den Anschein hat. Und vor allen Dingen, man sieht natürlich auch ähm, die äh, Dinge, die der Mensch äh, der Natur an gut, insbesondere ähm, Abrodungen von, von großen Waldgebieten über Südamerika, über Madagaskar in, in fernen Ost. Und ähm, wenn man das so im Fernsehen sieht, dann ähm, ja, denkt man, naja, äh, okay, das ist ja ganz schön weit. Aber wenn man das dann von dort oben ähm, mit eigenen Augen sieht und vor allen Dingen diese unglaublichen Dimensionen ähm, überschauen kann, dann ähm, ist das erschreckend. Und ähm, auch die Atmosphäre, ich habe das eben schon kurz erwähnt, sieht wunderschön als, als dünne blaue Schicht, ähm, äh, lässt sie äh, sich erkennen. Und ähm, auf der einen Seite sagt man auch, das ist ähm, unglaublich schön, so verschiedene Blautöne. Auf der anderen Seite denkt man sich, mein Gott, diese hauchdünne Schicht ist alles, was äh, das Leben hier unten überhaupt erst ermöglicht. Also das sind Dinge, die einen Leben lang begleiten und die ein... Ähm, eben im Alltag dann natürlich auch immer wieder zurückdenken lassen, mit welchen ähm, Gefühlen man das von dort oben gesehen hat.
0: Inwieweit Raumfahrt die Zukunft beeinflussen könnte, da möchte ich gleich nochmal mit Ihnen drüber sprechen. Mich würde erst nochmal interessieren, grundsätzlich haben, haben Sie ja auch gerade darüber gesprochen, dass man oben auf der Raumstation nicht so viel Privatsphäre hat. Ähm, wie schafft man es damit umzugehen? Und vor allem, Sie haben ja auch Familie auf der Erde, wie ist das für die Familie, als klar war, okay, Sie sind jetzt erstmal für die nächsten Wochen nicht mehr greifbar als Mensch, nur noch auf einem, ich weiß nicht, auf einem Telefon oder auf einer Videosequenz. Wie war das?
1: Ja, ja also auch da hat sich natürlich jetzt viel verbessert. In meinem ersten Einsatz an Bord der russischen Raumstation, mir hatten wir einmal pro Woche, also meistens am Wochenende und dann im Wechsel immer einmal nur Funkkontakt mit der Familie und dann immer jede zweite Woche äh, eine Video, so eine Art Videokonferenz gehabt. Ähm, dabei mussten dann aber die Familien der Besatzungsmitglieder in das russische Kontrollzentrum äh, in Moskau ähm, äh, dorthin kommen und man hatte da also auch bei diesen Gesprächen keine keine Privatsphäre, also da waren immer alle zusammen, ja und bei so einer ähm, Videoübertragung, das ging über einen geostationären Satelliten, das heißt, man hatte so ungefähr ja 35-40 Minuten maximal und dann hat immer Rei um jeder konnte dann mal fünf Minuten, bis eben die Verbindung äh, zu Ende war ähm, und beim Telefonieren klar, dann jede zweite Woche, da konnte man dann nur mit seiner Familie sprechen. Das hat sich bei der zweiten Mission zur Internationalen Raumstation 2006 natürlich massiv verbessert, weil dort konnten wir, wann immer wir mal eine Minute Zeit hatten, von dort oben eben anrufen, zu Hause anrufen und wir hatten jedes Wochenende eine Videokonferenz und das war dann nach Hause geschaltet. Also da konnte man dann mit der Familie privat zu Hause reden, die konnten Freunde, Nachbarn einladen also das war ähm, schon eine enorme äh, Verbesserung, ähm, aber insgesamt muss man sagen, klar, äh, die Familie trägt da ähm, die Last mit und ohne, dass die Familie eben einen da unterstützt, ähm, also äh, wäre mir das auch nicht gelungen, das alles so durchzustehen.
0: Sie haben auch gerade schon mal darüber gesprochen, dass man eine gewisse Grundfitness mitbringen muss. Und man kann ja immer wieder in Berichten von Astronauten oder in Artikeln über die Raumfahrt lesen, dass äh, gerade die Fitness an Bord natürlich leidet. Das heißt, dass man, wenn man aus dem All wiederkommt, auch nicht unbedingt so sicher auf den Beinen ist. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Schritt mit festem Grund unter den Füßen wieder daran? <lacht>
1: Ja, mit Schrecken erinnere ich mich dran. Ähm, so wunderschön das äh, im, im Weltraum ist, so wunderschön der Ausblick ist, das Gefühl der Schwerelosigkeit. Wenn man dann nach einem halben Jahr zurückkommt und ähm, gelandet ist und äh, da aus der Kapsel ähm, rausgezogen wird, beziehungsweise aus dem äh, Shuttle, ist es ein bisschen einfacher, äh, da dann auszusteigen. Aber äh, ich kann Ihnen sagen, so die ersten... 30 Minuten, 60 Minuten, die sind kein Vergnügen. Da bezahlt man so ein bisschen dafür, dass man ähm, äh, so lange diese Schwerlosigkeit ähm, genießen durfte. Ähm, es treten dann halt Effekte auf, die... Ja, die dazu führen, dass das Gleichgewichtssystem durcheinander ist und dass ähm, man natürlich die Koordination ähm, noch nicht so drauf hat. Also direkt nach der Landung ähm, wäre es unmöglich, einen Walzer zu tanzen. Aber das dauert dann halt ähm, anderthalb, zwei Wochen. Man macht natürlich dann auch nach der Rückkehr. So eine Art Reha macht Sport, beginnt natürlich mit Schwimmen, weil das ist sehr angenehm in einem Schwimmbecken so im Wasser und beginnt dann wieder mit, mit Joggen und Krafttraining und man kann sagen, so ungefähr nach vier bis sechs Wochen nach der Landung ist man wieder auf dem gleichen Fitnessstand wie vorher. Aber da muss man dann auch richtig tagtäglich was dafür tun.
0: Ist ja sozusagen auch ein bisschen Berufsrisiko, was da reinspielt. Ähm, ein anderes Berufsrisiko, was mich jetzt interessieren würde, wäre, wie das mit der Strahlung aussieht. Weil man äh, weiß ja auch, dass, wie Sie gerade schon gesagt haben, die Erde von den Strahlen natürlich geschützt wird durch äh, die Atmosphäre, die Sie gerade beschrieben haben. Ähm, wenn Sie oben im Weltraum sind, da kann ich mir vorstellen, dass das mit der Strahlung ein bisschen anders ist. Ähm, wurde man darauf vorbereitet oder wie genau ist das?
1: Ja, ähm, das ist richtig. Die Erde wird nicht nur durch die Atmosphäre, sondern insbesondere auch durch das Magnetfeld geschützt. Ja, das Magnetfeld ähm, schützt uns eben auch davor, dass die Teilchen, diese Partikel, die von der Sonne in den Weltraum geschleudert werden, nicht nach und nach unsere Atmosphäre abtragen. Und wir äh, so eine Situation haben wir auf unserem Nachbarplaneten Mars. Die Strahlenbelastung dort oben kann man sagen, ist so. Pi mal Daumen, 100 mal höher als hier auf der Erde. Ähm, natürlich weiß man vorher, dass man da einer erhöhten Strahlung ausgesetzt ist. Man hat am Körper ähm, drei Dosimeter, mit denen ähm, die Dosis, die man äh, während so eines äh, Raum, Weltraumaufenthalts aufnimmt, Gemessen wird einen an, am Oberkörper, einen am Gürtel und einen am Fußgelenk. Und ähm, die werden dann nachher ausgewertet, um um eben zu wissen, welche Strahlendosis man aufgenommen hat. Und ähm, das ist natürlich, ähm, ja, das gehört mit zu dem Beruf dazu. Genauso wie bei bei ähm, Airline-Piloten, die also Transatlantik- oder Transpazifikflüge flüge machen. Ähm, die sind ja auch einer höheren äh, Strahlung ausgesetzt. Und ähm, da gibt es eben bestimmte Grenzwerte, die festgelegt werden von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, von der NASA, ähm, russischen Raumfahrtagentur, dass man eben diese Strahlendosis, die dann die Kosmonauten, Kosmonauten und Astronauten aufnehmen, ähm, verfolgt werden und ähm, man eben dafür Sorge trägt, dass die diesen Grenzwert nicht überschreiten. Bisher ist mir allerdings kein Fall bekannt, dass jemand, diesen definierten Grenzwert ähm, erreicht hätte.
0: Ich möchte ein ganz anderes Thema nochmal aufgreifen. Grundsätzlich Raumfahrt. Sie haben ja gerade schon erklärt, dass sich da in den letzten Jahren natürlich einiges auch getan hat, ähm, was erforscht wurde und was technisch vielleicht auch verbessert wurde. Ähm, wenn Sie mal drüber nachdenken, wird die Raumfahrt noch eine viel größere Bedeutung in Zukunft haben, weil... Ähm, es wird ja auch darüber spekuliert, ob man auf andere Planeten auswandern könnte, wenn die Welt noch mehr zerstört wird, wie es jetzt aktuell schon ist. Ist das für Sie nur Science Fiction oder wie stehen Sie dazu?
1: Ja gut, also zu, dem, zu diesem Thema, ähm, andere Planeten besiedeln, sage ich gleich noch was. Lassen Sie mich zunächst mal ähm, ein bisschen was zu Ihrer Frage sagen, was, was bringt uns eigentlich die Raumfahrt im Alltag? Und das ist in der Tat mehr, als vielleicht äh, viele Menschen sich vorstellen mögen. Man kann sagen, dass unsere ähm, hochtechnisierten Volkswirtschaften ohne die Dienste, die aus der Raumfahrt kommen, heute überhaupt nicht mehr richtig funktionieren werden. Also wenn wir nur mal an Satellitennavigation denken, für die meisten Menschen ist es heute selbstverständlich, dass sie ihr Handy rausholen, eben äh, kurz eintippen, wo sie hinwollen und dann gibt ihnen da sofort ihre App an, äh, wie lange sie dorthin brauchen und äh, wie sie da hinkommen. Und da machen sich die wenigsten Gedanken darüber, dass das eine riesige Infrastruktur im Weltraum erfordert, GPS von den Amerikanern und Gott sei Dank jetzt seit fast zehn Jahren auch schon Galileo, das europäische Satellitennavigationssystem, dann natürlich die Telekommunikation übertragen von Daten und von Nachrichten über Relais-Satelliten und last not least, das, was wir heute über Klimawandel wissen, das wissen wir größtenteils dank der Daten, die aus dem Weltraum stammen, von Erdbeobachtungssatelliten, die natürlich in der Lage sind, globale Datensätze mit einer enorm hohen räumlichen, zeitlichen Auflösung ähm, äh, zu generieren und Erst diese Daten ermöglichen es uns ja überhaupt erst zu verstehen, was da im Klima vor sich geht, welche Gesetzmäßigkeiten dem zugrunde liegen. Und dann kommt natürlich als letzter Punkt noch generell die Technologien mit dazu, die dort eine Rolle spielen, die natürlich viel in andere Bereiche reinwirken und umgekehrt. Also es gibt auch Spin-in-Effekte, wo man aus, aus anderen Entwicklungsbereichen heute in der Raumfahrt profitiert. Und ich möchte ähm, Ihnen vielleicht auch noch ein kurzes Beispiel ähm, von der Arbeit, die wir ähm, an Bord der Raumstation machen. Ungefähr 70 Prozent der Arbeitszeit nutzen wir ja für wissenschaftliche Experimente. Und da geht es eben um medizinische Experimente. Und zwar, um hier auf der Erde ähm, unsere Gesundheit zu verbessern. Ähm, ich äh, kann Ihnen da viele Beispiele geben. Lassen Sie mich mal eins kurz rausgreifen. Ähm, hier hat eine... Pharma-Firma Merck ein, ein Experiment gemacht, wo sie einen bestimmten Wirkstoff, ein bestimmtes Protein, das gegen, gegen eine bestimmte Krebsart wirkt. Heute ist ja bei der Krebsbehandlung das Stichwort Immuntherapie in Jedermanns Munde. Das heißt, man will das Immunsystem des Körpers in die Lage versetzen, die Krebszellen zu erkennen und gewissermaßen also mit dem eigenen Immunsystem zu bekämpfen. Und diese Proteine, die da ähm, zum Einsatz kommen, ähm, wenn man die auf der Erde herstellt, dann werden die sehr groß, äh, zerklumpt und ähm, das heißt, man muss sie den Leuten, die dann von diesem bestimmten Krebsart äh, betroffen sind, ähm, äh, injizieren über lange Zeit, über, über Stunden oder so, und ähm, mit Hilfe der Forschung an Bord der Internationalen Raumstation ist es also gelungen, dieses ähm, Herstellungsverfahren hier auf der Erde so zu verbessern, dass diese Proteine ganz feinkörnig, ganz gleich verteilt sind, sehr homogen und damit ähm, äh, dann äh, hier dieses ähm, Produktionsverfahren entsprechend verbessert werden kann. Und Ziel ist es dann, diese Behandlung eben mal eben in so einer ähm, ambulanten äh, Behandlung im, im, im äh, äh, Behandlungszimmer bei dem Arzt eben zu injizieren. Und dann kann die äh, entsprechende Person wieder nach Hause gehen. Also daran sehen Sie, dass es da sehr, sehr viele ähm, Beispiele gibt, wie wir tagtäglich eigentlich davon
0: profitieren. Ja, Sie haben ja gerade auch tatsächlich nochmal angesprochen, dass Sie von oben gut beobachten können, wie Wälder gerodet wurden. Das war ja Ihr Punkt. Jetzt nochmal kurz zu der Frage, auf einen anderen Planeten auswandern. Vielleicht ist ja auch der Appell eher, jetzt so, wenn ich es raushöre, den Sie vermitteln möchten, bewahren wir uns lieber das, was wir hier haben. Aber wenn das nicht möglich ist, also ist das Science Fiction oder ist das wirklich so ein Thema, was man in der Raumfahrt auch regelmäßig auf dem Tisch hat?
1: Ja, also ähm, ich, ich bin ein großer Fan äh, von der Exploration ähm, und natürlich würde ich mich freuen, wenn ähm, ich es noch erleben dürfte, wenn mal Menschen ihre Fußabdrücke auf unserem Nachbarplaneten Mars hinterlassen. Anderen Planeten zu besiedeln, das halte ich also noch für in sehr, sehr weiter Entfernung, also durchaus für Science-Fiction. Und selbst wenn es mal möglich ist, natürlich sollten wir alles dran setzen, unseren wunderschönen Planeten zu erhalten. Also, jeder kann sich vorstellen, wenn man flüchten muss, das will niemand erleben und nachdem wir hier alles abgewirtschaftet haben und dann zu schauen, ob wir da in irgendwelchen doch sehr widrigen Bedingungen dann weiter existieren können, also ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Aber ja, andere Planeten zu erkunden, Rückkehr von Menschen zum Mond, was wir wahrscheinlich äh, noch so gegen Ende dieses Jahrzehnts erleben werden, vielleicht dann Jahrzehnt später die ersten Menschen auf unserem Nachbarplaneten Mars. Ähm, das ist etwas anderes, ähm, soll aber nicht äh, gewissermaßen dahin führen, dass wir hier alles abwirtschaften und dann uns <lacht> dem nächsten Opfer zuwenden.
0: Ja. Wie Sie gerade schon gesagt haben, wird das wahrscheinlich außerhalb Ihrer Lebenszeit stattfinden. Ihre letzte Mission liegt ja auch schon ein bisschen zurück. Vermissen Sie das manchmal auch, auf der Raumstation zu sein?
1: Ja, ich bin noch viel unterwegs, auch mit Vorträgen. Und ähm, wann immer ich ähm, diese Bilder sehe, ähm, die ich seinerzeit selbst gemacht habe oder die auch äh, meine Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, der, der Matthias Maurer, der Alexander Gerst und... und viele anderen Kolleginnen und Kollegen, dann ist das wieder so, als, als wäre es gerade passiert. Und natürlich denkt man damit mit großem Spaß dran zurück. Aber ähm, ja, irgendwann ist eben mal der Punkt gekommen in jedem Beruf, wo dann eben die nächste Generation dran ist. Und so ist es eben hier. Und ähm, ich äh, freue mich, wenn es eben in der Raumfahrt weitergeht, so wie ich das eben versucht habe, so ein bisschen äh, darzustellen. Und ähm, wenn man da eben ein bisschen einen Beitrag dazu leisten kann und insbesondere eben auch ähm, möglichst viele Menschen ähm, davon informieren kann, was wir eben eigentlich heute im Alltag äh, von der Raumfahrt haben. Wobei diese Begeisterung und dieses, äh, dieses Entdeckertum, was da eben auch immer mit eine Rolle spielt, ist natürlich nur einer der Aspekte. So.
0: Ja, wenn ich es gerade auch schon so rausgehört habe, dieses Gespräch mit meiner Freundin und ihrem Sohn, äh, wo gesagt wurde, man muss der Überflieger sein, da haben sie ja auch gerade schon erklärt, dass das tatsächlich auch eher so in die Kiste der Klischees gehört, also zumindest insofern, dass man nicht der, der Überflieger in allen Lebensbereichen sein muss, ist das richtig?
1: Naja, so war es bei mir. Und ähm, wenn ich mal so <lacht> mich ähm, an, an den Kreis meiner äh, Kolleginnen und Kollegen ähm, erinnere, ähm, egal ob in Russland, Japan, Kanada, USA, äh, hatte ja äh, auch äh, bei der Europäischen Raumfahrtagentur ähm, Kolleginnen und Kollegen von verschiedenen europäischen Nationen, ähm, ja, die waren alle in ihrem Bereich gut, aber das sind jetzt ähm, nicht so die Nobelpreis-Gewinnerinnen oder Gewinner. Das sind nicht äh, die äh, Olympia-Medaillengewinner, aber die sind alle, sagen wir mal, in einem weiten Spektrum recht gut. Ja, so, so kann man das vielleicht zusammenfassen. Äh, und äh, also bei mir war es eben so, ich war in, in, in der Grundschule und dann am Anfang meiner Zeit im Gymnasium jetzt äh, definitiv nicht der Überflieger. Aber bin dann später besser geworden, habe eigentlich ein ganz gutes Abi gemacht.
0: Ich wollte noch eine abschließende Frage stellen, nämlich äh, Sie leben ja in, in Rastede hier im schönen Norden. Ähm, welchen Grund gab es, dass Sie hier geblieben sind? Das würde mich interessieren.
1: Naja, also das hing zunächst mal damit zusammen, dass äh, ich hier stationiert war und dann äh, meine Frau hier kennengelernt habe. Und äh, das alles hat dazu geführt, dass wir uns dann entschlossen haben, hier äh, auch äh, äh, wohnen zu bleiben. Äh, es gab Viele Momente in, in, in dieser Laufbahn, wo wir dann für mehrere Jahre auch mal im Ausland waren. Also in Russland waren wir insgesamt vier Jahre. Wir waren ein Jahr lang in England. Aber wir sind immer dann hierher zurückgekehrt, weil das war für uns eben das Zuhause. Und hier fühlen wir uns wohl und da werden wir auch bleiben.
0: Alles klar. Thomas Geiter, ehemaliger Astronaut. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben, die ein oder andere Frage zu klären und vielleicht auch das ein oder andere Klischee aufzuheben.
1: Ja, sehr gerne, Frau Siebolz.